0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی نماز دین کا ستون ہے نماز کے بغیر کسی دین کا کوئی تصور نہیں نماز اللہ کی عبادت کا عبد ہونے کا عملی اظہار ہے اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے بندہ اللہ کے سامنے عہد کرتا ہے راز و نیاز کرتا ہے ذکر کرتا ہے اور کچھ جسمانی ایکشنز بھی کرتا ہے اگر ان ایکشنز پر غور کیا جائے تو ان میں ایک ایکشن کھڑے ہونا ہے جو اس بات کا سمبل ہے کہ کھڑے ہو کر بھی صرف نماز میں نہیں زندگی کے ہر موڑ پر اللہ ہی کے لیے کھڑے ہونا ہے ہمارے کھڑے ہونے کی حالت اللہ کی اطاعت کی حالت ہو نماز میں انسان جھکتا ہے جھکنا آجزی کی علامت ہے اور اللہ کے سامنے جھکتا ہے جو اس کو بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر آجزی کی صفت اللہ کو پسند ہے پانچ دفعہ دن میں کئی بار جھکایا جاتا ہے بندے کو اور یہ جھکنا بندوں کے سامنے بھی ہے بندوں کے لیے بھی ہے لیکن اللہ کی خاطر علی اللہ اللہ کی خاطر بندوں کے ساتھ آجزی ان کے ساری اور نرمی کا معاملہ کرنا تکبر کی نفی ہے جھکنا بینڈ ہونا اکڑ اور تکبر کی نفی ہے تکبر اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے دن میں کئی بار جھک کر ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تیری خاطر کہیں بھی جھکنا پڑے ہم اس کے لیے تیار ہیں نماز کی ایک حالت سجدے کی حالت ہے زمین پہ سر رکھ دینا اور یہ زندگی میں یا روز مرہ کے کاموں میں واحد موقع ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا اپنی ناک زمین پر رگڑتا ہے اور یہ اللہ کے سامنے کرتا ہے جو انتہائی آجزی کی علامت ہے حد درجہ اطاعت کی علامت ہے کہ اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں تیرا ہی متیع فرما ہوں تیری خاطر میں ناک رگڑ سکتا ہوں اسے کہتے ہیں نا ناک کی لکیریں نکالنا کہ مشکل سے مشکل کام تیری خاطر کر گزروں گا اور میں نے اپنے جسم کا اعلیٰ ترین مقام نوسیا پشانی اور پیشانی کا بھی سر کا وہ حصہ جو سارے سوچ خیالات اور افکار کا مالک ہے جہاں سے ساری سوچ اٹھتی ہے وہ حصہ زمین پر کہ میری عقل تیرے تابع ہے پھر نماز میں انسان بیٹھتا ہے اور یہ بیٹھنا کس بات کی علامت ہے کہ اللہ میرا کھڑا ہونا اور میرا بیٹھنا میری ہر حالت تیری اطاعت میں ہے میں کھڑے ہو کر بھی تیرا ہی ذکر کرتا ہوں تیرا ہی بندہ ہوں اور میں بیٹھ کر بھی تیرا ہی بندہ ہوں نماز میں عام حالات میں ایک پوزیشن نہیں ہے اور وہ لیٹنے کی لیٹنا آرام پسندی اور آرام طلبی کی علامت ہے انسان سونے کے وقت لیٹتا ہے اور جب سو جاتا ہے تو اس کے اقل شور اور باقی چیزیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اس وقت انسان کی مکمل بے بسی کی علامت ہوتی ہے. اس وقت انسان پھر نافرمانی کا کوئی کام کر نہیں سکتا اسے نماز میں لٹایا نہیں گیا باقی ہر حال میں جھکایا بھی گیا ناک کی لکیریں نکلوائی گئی پیشانی زمین پر رکھی گئی ہاتھ ہاتھ زمین پہ رکھوائے گئے اور اس طرح رکھوائے گے کہ کہا کتے کی طرح پھیلاؤ مت ان کو اٹھا کے رکھو تاکہ پوری طرح سر جھک جائے جب آپ ہاتھ پھیلا لیتے ہیں کونیا نیچے ٹکا لیتے ہیں تو سر کے اندر یہ پیشانی کے اندر وہ آجزی نہیں آتی وہ جھکاؤ نہیں آتا پھر نماز کے اندر آپ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنا دل پہ ہاتھ رکھنا آجزی ادب کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس بات کا سمبل ہے کہ یا اللہ ہم ہاتھ باندھے پوری طرح تیری ہتاد کے لیے تیار ہیں۔ ہاتھ باندھ کے تیرے سامنے عہد کرتے ہیں کنا ہمارے دل کے خیالات اور خواہشات اور سب کچھ تیرے نام وقف ہے پھر نماز میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے اللہ اکبر کہ کے اپ سر تسلیم خم کچھ بھی نہیں سب کچھ چھوڑ دیا اس دنیا سے بھی اعلان برات اور دنیا کے ہر کام سے ہر ایک سے منہ مو موڑ کے اللہ کی طرف اللہ اکبر آپ خود سوچے اللہ اکبر کہتے ہوئے جب انسان اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ ہینڈز اپ ہونے کی علامت ہے کہ میں بے بس ہوں تیرے سامنے کوئی بھی چیز میرے ہاتھ خالی ہیں خالی ہاتھ آیا ہوں اور آجز ہوں اطاعت گزار ہوں فرما بردار ہوں جو کہے گا مانوں گا اور آخری ایکشن نماز میں سلام ہوتا ہے ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور انتہا ہوتی ہے سلام پر سلام پر انسان کی گردن بھی موو کرتی ہے رائٹ right. اور لیفٹ گویا تمام جسم اللہ کی اطاعت میں ایک دفعہ ہل چکا ہوتا ہے اور جب انسان اپنی دائیں طرف سلام کرتا ہے تو پوری دنیا والوں کے لیے امن کا پیغام دیتا ہے میسج دیتا ہے بائیں طرف کرتا ہے تو پوری دنیا والوں کے لیے امن کا پیغام دیتا ہے السلام علیکم تم سب پر سلامتی ہو اور تم سب پر سلامتی ہو میرے ہاتھ اور میرے زبان اور میرے اعمال سے تم سب محفوظ رہو ایک نقطے پہ غور کیجیے اللہ چاہتا تو یہ ایکشن کروائے بغیر یہ سب کچھ ہم سے کہلوا دیتا لیکن ہوگا کہ بچوں کو بعض پڑھوائی جاتی ہیں جو ویسے ہی رٹوا دی جاتی ہیں. اور بعض ہوتی ہیں ایکشنز کے ساتھ دونوں میں کیا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے جب انسان جسمانی حرکات کے ساتھ کھڑے ہو کر بیٹھ کر سجدے میں جا کر رکوع میں چپ کر گردن موڑ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ کا نام لیتا ہے تو گویا اپنے صرف زبان سے نہیں صرف دماغ سے نہیں صرف خیالات سے نہیں اپنے جسم کے ساتھ اپنے ایکشنز کے ساتھ یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اللہ ہی کا بندہ ہے اور اللہ کی اطاط میں ہر طرح سے سرگر میں عمل رہے گا پھر آپ دیکھیں یہ نماز میں چلنا نہیں ہوتا چلنا منع ہے نماز میں بولنا منع ہے نماز میں کھانا پینا منع ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ تیری خاطر میں بھوک کی قربانی دے سکتا ہوں تیرے لیے میں اپنی بھوک قربان کر سکتا ہوں بولتا نہیں بولنے کی خواہش بھی ایک بڑی شدید خواہش ہوتی خصوصا خواتین میں چپ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے بولنا بہت پسندیدہ ہوتا ہے تو نماز میں انسان بولنا منع ہے بول نہیں سکتے ایک لفظ بھی کہا نماز ختم ایک دانا بھی چبایا تو نماز ختم ایک گھونٹ پانی بھی پیا تو نماز ختم نہیں کچھ بھی نہیں کچھ چکھا بھی تو نماز ختم پھر چلنا منع ہے گویا خود اپنے آپ کو قید کرتے ہیں ایک جگہ پر ایک جگہ پر روک لیتے ہیں کہ اللہ تیری نافرمانی میں کوئی قدم نہیں اٹھے گا لا تو یدی اللہ و رسول کی عملی تفسیر کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو آگے نہ بڑھو میں اپنی چائس کے ساتھ جس جگہ کھڑا ہوں اسی جگہ کھڑا ہوں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں مکمل استقامت کے ساتھ تیرے ہی آگے کھڑا ہوں میں یہاں سے ہلوں گا نہیں کیونکہ اللہ نے منع کر دیا یہاں سے نہیں ہلنا یہی کھڑے رہو اسی جگہ رہو اور ساری نماز میں ہم ایک ہی جگہ جب تک سلام نہ پھیر لیں ایک ہی جگہ کھڑے رہتے کبھی ایسا نہیں کرتے کہ ایک قدم آگے پھر پیچھے پھر بائیں پھر بائیں چاہے کتنے بھی تھکے میں ہو کتنا بھی خواہش ہو چلنے بھاگنے دوڑنے کی کسی بھی ایکٹیویٹی کی نہیں تو چلنا پھرنا کیا ہے بھاگ دوڑ زندگی کے تمام کاموں کا احاطہ کرتا ہے سارے کاموں کا احاطہ چلنا پھرنا سب کام چل پھر کے ہی ہوتے نا تو انسان کیا وعدہ کرتا ہے اپنے آپ کو اپنے قدموں کو روک کر کہ اے میرے رب تیری خاطر میں ہر کام چھوڑ سکتا ہوں میری ہر سرگرمی تیرے سامنے ہیچ ہے ادھوری ہے تو کہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں میں ایک جگہ کھڑا ہو سکتا ہوں اسٹل اسٹینڈ ہل جل بھی منع ہوتی ہے اس میں اور پھر اس طرح کھڑا ہوں کہ ہاتھ بھی باندھ کیونکہ ہاتھ بھی کسی ایکشن کی علامت نماز میں آپ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے زیادہ ہاتھ بھی ہلاؤ تو نماز فاسد ہو جائے گی ہاتھوں سے کوئی کام نہیں پاؤں سے کوئی کام نہیں زبان سے کوئی کام نہیں نماز میں سونا بھی منع ہے نماز میں کوئی بھی اور جذباتی تسکین جو عام حالات میں جائز ہے اس میں وہ بھی منع ہے گویا انسان کی وہ تمام حیوانی خواہشات خواہ کھانا پینا ہو خواہ نیند جیسی شدید خواہش ہو خا دیا میں بھاگ دوڑ کی خواہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کرنے کی کہتے ہیں نا بعضوں کے ہاتھوں میں کھجلی ہوتی رہتی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں ہاتھ ان کے رکتے نہیں چلتے رہتے ہیں ہر وقت بازوں کے پاؤں چلتے رہتے ہیں نچلا بیٹھ ہی نہیں سکتے لیکن نماز ایک ایسی کیفیت ہے جس میں باندھ کے سب کچھ رکھ دیا جاتا ہے اور بغیر کسی رسی کے باندھا جاتا ہے نا دنیا میں اگر آپ کسی بچے کو کہیں کہ پانچ مٹیاں کھڑے رہو ہلنا نہیں یہاں سے کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کے سامنے کتنی زبردست طریقے سے ہم اپنی قوتوں کوششوں خواہشات عقل ہر چیز کو کنٹرول رکھتے ہیں مکمل ضبط نفس روزے میں صرف کھانا نہیں ہوتا لیکن نماز میں کھانا پینا بھی منع سونا بھی منع یعنی ساری عبادتوں کا خلاصہ ہو جاتا ہے اس میں ساری عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں مال ہے تو اس کو چھوڑ دو کھا پی رہے ہو اس کو چھوڑ دو بول رہے ہو اس کو چھوڑ دو منع رونے کی کسی حد تک اجازت ہے لیکن وہ اللہ کے خوف سے یہ نہیں کہ دنیا بھر کے غم میں اس وقت رونا شروع کر دے فلاں چلا گیا تو آج میں رونا بیٹھ جاؤں اور نماز میں روئے اور اور باتوں کے لیے نہیں رونا اللہ کے لیے رونا آخرت کے خوف سے رونا آپ دیکھیں کہ دن میں پانچ دفعہ وہ سارے جذبات کنٹرول کر کے ایسا ضبط نفس کرایا جاتا ہے کہ پانچ دفعہ کر کے اگر چھٹی دفعہ کسی وقت بغیر نماز کے یہ سب کچھ کنٹرول کرنا پڑے ہاتھ یا پاؤں یا باقی چیزیں تو بھی کر جاؤ نفس کو اپنا غلام بنا لو خود نفس کے غلام نہ بن جاؤ نفس پر حکومت کرنا سیکھو نہ کہ خود اس کے آگے زلیل و خار ہو کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی رنگ میں نماز کی پوزیشن میں ہیں پہاڑ کھڑے ہیں چوپائے رکوع کر رہے ہیں جیسے بھینس وغیرہ سب رکو کی حالت میں ہیں اور کچھ چیزیں سجدا ریز ہیں اللہ تعالیٰ نے سمبولیکلی سب کو سجدہ ریز بتایا انجموشر ستارے ہوں یا پودے سب جھکے ہوئے ولی اللہ اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جیسے ہم دنیا کے ایکسرسائزز کرتے وقت کھڑے ہوتے ہیں نیچے ہوتے ہیں دائیں ہوتے ہیں بائیں ہوتے ہیں پیچھے ہوتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں بولتے تو اس ایکسرسائز میں بھی ہم کچھ نہ بولتے لیکن اللہ نے ہمارا یہ وقت بھی ضائع نہیں کرایا اس میں بھی ذکر کروایا اور اس میں سے ایک ایک ذکر قابل غور ہے اب میں اس ذکر پہ آتی ہوں جو کچھ ہم بولتے ہیں نماز میں ہم سب سے پہلے نیت کرتے ہیں نیت کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی نیت دل کا عمل ہوتا ہے زبان کا عمل نہیں ہوتا مثلاً آپ وضو کرنے کی نیت کر رہے ہیں آپ واش روم میں بازو کر جاتے ہیں صرف ہاتھ منہ دھونے مثلاً کہیں جا رہے ہیں آپ ہاتھ منہ دھوتے اس میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی آپ نیت نہیں ہوتی بس نیت یہ ہوتی کہیں جا رہا ہوں تو کسی کو منہ کیا دکھاؤں گی جنا منہ دھو لوں لیکن نماز میں باقاعدہ منہ دھونے کی ایک فیلنگ ہوتی کہ میں اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لیے دھو رہی ہوں اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوں وضو ہوتا نہیں جب تک نیت نہ ہو اور نیت ہوتی نہیں جب تک اندر سوچ مضبوط نہ ہو اندر کی سوچ کا نام نیت ہے اب آپ دیکھیں کہ جب وضو کر رہے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہتے میں وضو کر رہی ہوں برائے نماز زہر اور داخل ہو رہی ہوں واش روم میں اور کھول رہی ہوں ٹونٹی اور نکال رہی ہوں پانی کچھ بھی نہیں کہتے جا کے سوچ کے ساتھ اللہ کے لیے وضو ہے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھوتے ہیں اور پلی شروع کر دیتے ہیں اور وضو ہو جاتا ہے نماز میں بھی اسی طرح یہ جو ہم نے پنجابی اردو انگریزی کی نیتیں خود بنائی ہوئی ہیں نا خود ساختہ کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی تو ایک ہی ہوتی یہ جو ہم نے بنائی ہوئی ہے اس لیے ہر زبان کی مختلف ہے ہر لوگوں کی مختلف ہیں تو زبان سے نیت کا بولنا ضروری نہیں ہے بلکہ دل میں اچھا اپ دیکھیں کہ جب ہم باذکر زبان سے بول رہے ہوتے ہیں تو دماغ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہم رٹے ہوئے طوطے کی طرح اس بول کے ختم کر دیتے ہیں ایک بار تو نماز میں نیت دماغ کی حضوری ہے دل کی حضوری کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہاں کھڑے ہو اس وقت کیا کر رہے ہو نہیں کہ آئے اور مو سے بول دی اور کوئی پتہ نہیں کیا کر رہے اور کیا نہیں کر رہے نیت دماغ کو ایک جھٹکا باقی خیال نکال کے اب یہ خیال ڈالو اور آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر ہاتھ منہ دھونے سے کیا ہوتا ہے اور وضو کرتے وقت کیفیت ہی کچھ اور ہوتی نیت کے فرق سے عمل بدل جاتا ہے ان یاد کیفیت بدل جاتی دل کی حالت بدل جاتی وہی پانی ہے وہی ٹیپ ہے وہی سب کچھ ہے جب سوچ فرق ہوئی سارا ایکشن ایک اور چلا گیا کسی اور کریڈٹ میں چلا گیا پھر اس کے بعد نماز میں کھڑے ہوئے آپ سوچتے ہیں دل میں دہراتے ہیں اچھے کیا پڑھنے لگے زہر حجر کون سی نماز فرض سننا اتنی رقم کوئی کہنے کی ضرورت نہیں کہ منہ طرف خانے کابے کے اور اس طرح کی چیزیں کیونکہ جب تک آپ منہ طرف خانے کابے کے کریں نا نماز تو ہوتی نہیں اور بعض اوقات لوگ گاڑی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بول رہے تھے منہ طرف خانے کابے کے اللہ اکبر رٹے رٹائے جملے تو آپ نے کیا کرنا نیت اب نیت میں صرف یہ نیت نہیں کہ چار رکعت پڑھ رہی ہیں یہ دو رکعت صرف یہ نیت میں نہیں نیت یہ بھی کہ صرف اللہ کے لیے پڑھ رہی ہیں کوئی ریاکاری نہیں کوئی دکھاوا نہیں کیوں اس لیے کہ اگر دکھاوے کی نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فقد اشرکا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا شرک فویل المسلی ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے نمازیوں کے لیے اللہ وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں نماز میں بھی اور عام زندگی میں بھی نماز ضبطِ نفس کی ایک ٹریننگ ہے اور اگر دکھاوا ہے تو ضبط نفس کیا ہوا خاک اور پھر ہر ہر اسٹیپ ہے اس کو صحیح طریقے پر ادا کرنا کیونکہ بہترین چوری نماز کی چوری ہے سجدے ادھورے کرنا جلد بازی میں کرنا صرف کھڑے ہو کے بیٹھ کے اٹھک بیٹھک کر کے ختم کر دینا It's not just a یہ کسی انسان کی بتائی ہوئی نہیں کہ آپ اس میں غلطی بھی کر لیں اس میں نہیں ویسے ہم کرتے ہوتے اس کو اتنا ہی جھکتے مثلاً اگر آپ نے روبکس کے کیے ہو تو آپ کو پتا ہے کہ جتنا جس چیز کو بینڈ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں اور جب تک اتنا آپ کر نہ جائیں آپ کی بات پوری نہیں ہوتی آپ ادھورے کریں تو اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہوتا نماز میں کیا کہتے کر... اچھا پھر کیا ہوا اگر کام ہوا یہ زیادہ اتنی کیا ریجیڈیٹی ہے نہیں اس کا بھی وہ صحیح فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ ہر ایکشن جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں کریں گے اب آپ نے بولنے کا کام شروع کیا ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے ہر چیز سے دستبردار ہوتا ہوں ہر چیز سے خالی ہاتھ ہوں صرف اس کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں اللہ اکبر کھول دیے ہاتھ مٹیاں بند کر کے اللہ اکبر نہیں ہو سکتی ہاتھ کھولنے پڑیں گے کھول دیے کچھ بھی ہے گر گیا ہاتھوں سے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں اور جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا انسان اللہ اوپر کرتا ہے تو بغلوں کے نیچے سے بھی سب کچھ گر جاتا ہے کہیں بھی کچھ نہیں چھپا سکتا اس طرح ہاتھ رکھے ہیں تو چھپا جب اللہ اکبر کہتے ہیں انسان سب کچھ خالی ہو جاتا ہے ہر چیز سے بس بردار ہو جاتا ہے کچھ ساتھ چپکا ہوا نہیں رہ سکتا نماز کی حالت میں کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتے آپ تو کیا ہوا آپ کا اللہ اکبر اللہ کی بڑائی کا اعلان سب سے بڑا ہے تو سب سے بڑا دیکھیں کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر کتنی دفعہ اور عملی زندگی میں واقعی اللہ بڑا ہے, ہے بڑا نہیں وہاں تو کہیں نفس بڑا ہے کہیں عقلی بڑی ہے کہیں مال بڑا ہے کہیں اولاد بڑی ہے کہیں دوست بڑے ہیں کہیں رشتہ دار بڑے ہیں کہیں رسم و رواج بڑے ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں اور اللہ بس صرف نماز میں بڑا ہے اور وہ بھی کوئی خاص نہیں صرف کہنے کی حد تک کیسی نماز ہے ہماری اور ہر اسٹیپ پہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا سب سے بڑا اور اگر نماز درست ہو جائے سارا دین درست ہو جائے نماز میں احساس اور شعور کام کرنے لگے زندہ ہو جائے نمازیں ہماری سوچی سمجھی ہو جائے تو بہت کچھ فائدہ ہو جائے اللہ اکبر اور یہ کہہ کر انسان پر ہاتھ باندھ دیتا ہے سینے پر اور دعا پڑھنے لگتا ہے اس میں کئی ایک دعائیں سکھائی گئی ہیں مثلا سبحان کل بےحمد کا و تبار کسم کا و تالا جدو پاک ہے تو اے اللہ اور آپ ہی کی حمد ہے اور بابرکت ہے آپ کا نام اور بلند ہے آپ کی شان اور نہیں کوئی عبادت کے لائق آپ کے سوا پاک ہے تو اے اللہ پاکی بیان کرتا ہے انسان اللہ کی آپ کی حمد آپ کی تعریف آپ کا نام بابرکت آپ کی شان بلند کتنی زیادہ تعریف کر رہا ہے انسان اللہ کی واقعی عملی زندگی میں ایسا ہی ہے کہ مختلف چیزوں میں اپنی تعریف نہ چاہیں اللہ کی تعریف چاہیں हن? ہم تو دین کا کام کر کے بھی اپنی تعریف چاہ رہے ہیں دینا بلند کرنے کا ہماری نیت کوئی نہیں ہوتی یہ کمی ہوتی ہے اپنے نام کی بلندی مقصود ہوتی ہے یہ بہترین عمل ہے کوئی نیکی کا کام بھی کرے دین کا کام بھی کریں تو کس لیے کریں کہ دین بلند ہو اور جس شخص کی نیت میں یہ چیز آ جائے کہ دین بلند ہو دین کا کلمہ بلند ہو اللہ کی ذات بلند ہو وہ لازمن جھک جائے گا آج آ جائے گی اس پہ تکبر رخصت ہو جائے گا ہر قربانی کر سکے گا انسان ہر طرح سے پھر انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا لیکن دین کا نقصان نہیں پہنچنے دے گا اپنی ذات پیچھے چلی جائے گی اور دین آگے آ جائے گا مطالعہ جدو کا تیری شان بلند ہے میری شان تو کچھ نہیں میری شان کیا چیز ہے لیکن آپ دیکھیں کہ باہر نکل کے جتنی لڑائیاں ہیں ہماری اپنی رشتے داروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ معاشرے کے افراد کے ساتھ وہ ساری شان کی خاطر ہیں. ہمیں فلاں نے یہ کیوں کر دیا اور کیوں, ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور ہماری شان میں گستاخی کیوں کر دی اور ایسا ہو گیا اور ویسا جتنی تعلقات کی خرابی ہے سب اسی کی اس نہیں سے جڑ پھوٹتی ہے اس کی تو جب انسان کہتا ہے تالا جدو کا شان تو تیری بلند ہے بلندی تو تیری ہی ہے ہم کیا چیز ہیں بندہ اور عاجز ہو جاتا ہے اور جھک جاتا ہے بلا غیر تیرے سوا تک کوئی الا نہیں تجھی کو پوچھتا ہوں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اپنے نفس کی نہیں عقل کی نہیں ایک اور دعا بھی سکھائی گئی اللہ خطا کما بات مشرقی ول مغرب اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان یعنی میں جو غلطیاں کر رہا ہوں ابھی تک اللہ ان کو مجھ سے دور کر دے ہٹا دے کیونکہ وہ جو مجھے چمٹ گئی تو وہ بالے جان جہنم میں لے جائیں گے میری غلطیاں مجھ سے اتنی دور لے جا جتنا یہاں سے مشرق و مغرب کا فاصلہ بہت ہی دور کہ ان کے اب مجھے نقصان یا ان کے اثرات نہ بھگت من ہو اللہ منققی اللہ مجھے پاک کر دے خطا سے کما دنس جیسے پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل کچھ سے کبھی سفید کپڑا دھویا اور اس میں کوئی داغ ہو پھر, پھر رگڑتے ہیں پھر دھوتے ہیں اچھا پھر کھول کے دیکھتے ہیں اے اے نہیں ابھی نہیں ابھی رنگ صحیح نہیں ہو پھر اس کو رنگ کاٹ ڈالتے ہیں اس کو لیکو ڈالتے ہیں اس کو نیل ڈالتے ہیں اس کو خوب چمکاتے ہیں سب سے زیادہ ایفرٹ کس کپڑے کو دھونے میں ہوتی ہے سفید کپڑے کو دھونے میں اور میل کو چل کا پتہ بھی سفید کپڑے سے چلتے یا اللہ جس طرح سفید کپڑا دھلتا ہے ایسے تو میرے گنا دھو دے اتنی خوبصورت دعا ہے اللہ مخصل آیا آیا اے اللہ دھو دے میری خطاؤں کو بلائی وسل برد پانی سے برف سے اور اولے سے اور یہ جو تکبیر تحریمہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور یہ مشکات میں آئی ہے فصل اول کی دعا ہے اور دوسری بھی جو ہے مشکات میں آئی ہے فصل دوم کی دعا ہے ٹھیک ہے یعنی <سؤال> زیادہ صحیح حدیث جو ہے یہ پہلی والی ہے دوسری بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن عموماً ہم دوسری والی پڑھتے ہیں جبکہ پہلی والی کا بھی مفہوم بہت خوبصورت ہے بہت سے لوگ صرف تعصب کی وجہ سے کہ نہیں چونکہ ہمیں بچپن میں جبک اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں بہرحال دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز ہو جائے گی کوئی جھگڑا نہیں کسی سے لیکن جو اپنا فائدہ جتنا کرے اتنا ہی اچھا ہے اگر یہ دونوں پڑھ لے تو زیادہ ہی اچھا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ یہ کہنا شروع کریں گے تو واقعی شرمندگی کا احساس ہوگا اور گناہوں سے بیزاری ہوگی پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے جو میرا پیچھا نہیں چھوڑتا جو مجھے ہر وقت تھکائے ہوئے ہے ہوئے ہے بہکائے ہوئے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان ہے بڑا رحم کرنے والا ہے میں اس عبادت کا آغاز کرتا ہوں الحمد رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا پوری یونیورس کو اس نے پیدا کیا اور ان کا خیال رکھ رہا ہے جو ذرے سے پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے پہاڑ کی اصل بھی ذرہ ہے پانی کی اصل بھی کترا ہے سمندر کی اصل بھی ذرہ ہے درخت کی اصل بھی بیج ہے انسان کی اصل بھی نطفہ ہے ہر جو بڑی بڑی چیز ہم کو نظر آتی ہے یہ اصل میں کیا تھی بہت چھوٹی حکیر اس رب کا کمال یہ ہے کہ اس نے حکیر چیز کو اتنی شام دے دی اتنا بڑا کر دیا رب, العالم, رب جو ذرے سے کمال تک پہنچائے جو ذرے کو چمکا ڈالے اسے اہمیت دے دا. ہم کیا چیز تھے وہ رب جس نے ہمیں ہم حکیر پانی کا ایک چھوٹا سا کیڑا جس کا کوئی نام نہ تھا شئی ام مذکورا اسے رب نے اتنا بڑا کر دیا کہ بولنے سننے دیکھنے والا اقل استعمال کرنے والا اور بڑی بڑی باتیں کرنے والا بنا دیا تو تعریف تو میری نہیں میں تو ایک حقیر چیز تھی اللہ کی تاریخ الرحمن بڑا ہی مہربان رحیم بار بار رحم کرنے والا ستر ماؤ سے بڑھ کے پیار کرنے والا اس کی رحمت سے ہی جی رہی ہوں ورنہ جتنے گناہ ہیں شاید اگلا سانس بھی نہ لے سکوں مالک یوم الدین جزا سزا کے دن کا مالک بدلے کے دن کا مالک مالک یوم آخرہ نہیں کہا گیا مالک الدین کہا کیا بدلے کا دن بدلے کا دن اگر دنیا میں کسی دن کو آپ دیکھے بڑے دن منائے جاتے ہیں. مناتے ہیں نا آج خواتین کا دن ہے آج مزدوروں کا دن ہے اور آج بچوں کا دن ہے اور پولو کا دن ہے اور کسی ایک دن میں کہا جائے اگر آج بدلے کا دن ہے تو کیا حالت ہو بدلے کا دن خیامت کی سب سے بڑی مشکلی تو یہ ہے کہ وہ بدلے کا دن ہے کون سا بدلا اچھا بدلہ بھی جزا بھی اور سزا بھی دونوں ہی چیزیں ومن نیکی کا ذرہ بھی جا دیکھے گا انسان اور برائی کی حالت بھی جا دیکھے گا لا تخوا من کو کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی وبا رضول اللہ الحد القار سب نمایاں ایا ہر چیز سامنے آ جائے گی وہ اردو ربی کا صفا صف در صف پیش کر دیے جائیں گے وہ بدھ الکتاب کتاب رکھ دی جائے گی اور انسان کہے گا مالحاظ اللہ کبھی احسا کوئی چھوٹی بڑی چیز اس کتاب نے نہیں چھوڑی مگر جس کو گن گن کے گن نہ رکھا گنی ہوئی چیزیں ایک ایک نمبر گنا ہوا اس انسان کے اتنے ہزار جھوٹ اس انسان کی اتنی غیبتیں اس انسان کی اتنی گالیاں اس انسان کے اتنا احسا ایسا ہوتا ہے کسی چیز کو شمار کرنا سٹیٹسٹکس کے ساتھ کسی چیز کو پیش کرنا اس انسان نے اتنے لاکھ دفعہ سبحان اللہ کہا تھا اس نے اتنی نمازیں پڑھی تھی اتنا قرآن پڑھا تھا گنی ہوئی ہر حرف, حرف گنا ہوا کیونکہ ہر حرف کے دس نے کیا نا اس لیے ہر حرف گن کے رکھا جائے گا وہاں ایسے کمپیوٹرز ہیں کہ سوچ نہیں سکتا انسان اس کے بنیاد پر پھر جزا دی جانے لگے گی. ذرا ذرا تول لیا جائے گا اما من سخلت موازین بھاری ہوں گے وہ دل پسندائش میں ہوگا اور جس کے اس بدلے کے دن ہلکے ہو گئے وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا اس کی ماں تو پھر خبر گیری کرنے والی حاویہ مجھ ہنم ہوگی تمہیں کیا پتا کہ کی کیا ہے کھولتی آگ ابلتی بڑکتی آگ یا کنا و ہاتھ باندھ کے ہر نماز میں کھڑے ہو کر کئی دفعہ دن میں عہد صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری وہ عیا کنستین اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں اور عملی زندگی میں کیا کرتے ہیں کبھی کسی پہ توقع کبھی کسی پہ سہارا کبھی کسی کا بھروسہ جھوٹ کہتے ہیں جو نماز میں کہتے ہیں اسی لیے تو نماز قائم نہیں ہو رہی کسی بھی چیز کی بنیاد جب جھوٹ پر ہوتی ہے تو وہ قائم نہیں ہو سکتی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تو جو شخص سچی نماز پڑھتا ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں غیر اللہ شامل ہو جائے کنا صرف تم سے مدد چاہتے انسانوں سے کوئی مدد لینا مثلا میں آپ سے کہوں کہ یہ پانی کا گلاس اٹھا کے نیچے رکھ دیں یہ اس میں شامل نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ یہ اسباب کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم بھی ہے اللہ نے قرآن پاک میں ایک بہت عادل بادشاہ ذل کی صفت بیان کی کہ اس نے فاطبہ با سباب با بار بار آتا ہے کہ اس نے اسباب کی پیروی کے اسباب استعمال کیے اللہ کی پیدا کی نعمتوں کو استعمال کرنا یا کسی انسان سے مدد لینا یا ظاہر میں کسی چیز کا تبادلہ کرنا یہ منع نہیں ہے یہ اس میں نہیں آتا لیکن یہ سوچنا کہ کوئی شخص غائبی قوت کے ساتھ مدد کر سکتا بغیر وسائل کے ہماری مدد کر سکتا ہے اپنی کسی خاص قوت کی وجہ سے کوئی کام کروا سکتا ہے جو مادی چیزوں میں نہیں روحانی چیزوں میں میں تو یہ شرک میں آ جاتا ہے صرف اللہ سے مدد چاہتے ہیں اللہ کی ذات پر سراۃ المستقیم پھر دعا مانگتے ہیں اللہ سیدھا رستہ دکھا سراۃ الزینا نام کا علیہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تون نے انعام کیا یعنی ہر شخص سمجھتا ہے وہ سیدھے رستے پہ جا رہا ہے جبکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ سیدھے رستے پہ جانے والے صحابہ کرام جو, جو تھے انہوں نے کیا کام کیے غیر علیہم ان کا نہیں جن پہ غزب اور نہ ان کا راستہ چاہیے جو بھٹک گئے ایسے لوگ جیسی قوم جن پر تیرا غضب ہوا جیسے یہود نے کام کیے بنی اسرائیل نے کام کیے یا اللہ ہم وہ نہ کریں اور نصارہ نے جو شرک کیا اور جس طرح بگڑ گئے اور دین کی حد پلانگ کے کہیں اور چلے گئے اور جدید دور میں کی طرف مائل ہو گئے ان کی اکثریت سب بھٹکنے کی علامتیں یا اللہ تو ہمیں ان سب بھٹکنے والی چیزوں سے بچا لینا دن میں پانچ دفعہ اور پھر کہتے آ سن لے اور تو قبول کر لے یہ ایک سے دعا ہے اب آپ دیکھیں کہ نماز میں ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں خود ہی مانگے جا رہے ہیں تھوڑی سی تعریف کرنے کے بعد مانگنے پہ آ جاتے ہیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں پھر بھی احسان جتاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نماز وہ اللہ ہمارے ساتھ بھلا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہم بھلا کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ او واتر واتیلا جیسے قرآر ترتیلا آہستہ آہستہ من ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنا نماز میں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ زندگی کے ہر روز میں نماز میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھا جاتا ہے تو گویا انسان اور عموماً گزارہ کرتے ہیں کھانے میں تو ہم ایسا نہیں کرتے کہ صرف ایک چھوٹی سی چیز پہ گزارہ کریں ایک ہی کھانا روز کھاتے جائیں ایک ہی لباس روز پہنتے جائیں لیکن نماز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی کل ہو اللہ پڑھے جاتے ہیں نماز میں کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مصنوع صورتیں تھیں مختلف نمازوں میں پڑھا کرتے تھے وہ پڑھیں اگر وہ یاد نہیں تو کم از کم اتنا تو قرآن پڑھیں کہ جس کو قرآن پڑھنا کہا جا سکے نہ کہ صرف یہ کہ خانہ پوری اور پھر جب آپ نماز میں قرآن پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے اور سمجھ کر سنیں گے جیسے رمضان آ رہا ہے اور عمرے وغیرہ پہ جانے کی آپ کو توفیق ہو تو آپ دیکھیں گے کہ نماز کی حالت میں قرآن کا پڑھنا اور سننا ایک اور ہی لطف دیتا ہے ایک اور ہی مزہ دیتا ہے ایک اور ہی حیثیت رکھتا ہے اور سب سے زیادہ ثواب بھی اس قرآن کے پڑھنے کا ہے جو نمازوں پڑھا جاتا ہے اس لیے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں حفظ ہو قرآن اور وہ نمازوں میں اس کو حاضر کریں اور جن کو نہیں وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کریں اور آپ سب کے لیے میں یہ کہوں گی جو لوگ اب فارغ ہو کے جا رہے ہیں ہماری پچھلے سال کی ایک سٹوڈنٹ تھی ان کا جب ختم ہو رہا تھا تو بہت اداس تھی جیسے لوگ اداس ہوتے ہیں اس موقع پر لیکن انہوں نے اپنی اداسی کو اور اس خلا کو کہ میں اب روز اتنا قرآن سنتی اور پڑھتی تھی اب ایک دم میری زندگی میں خلا آ جائے گا اتنا قرآن کے ساتھ تعلق پھر کیا ہوگا میرے پاس تو وقت ہے اور مجھے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات سوچی اور وہ یہ تھی کہ وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے اس غم اور اس اداسی کو ایک پریکٹیکل چیز میں بدل لیا میں نے کہا کہ میں قرآن کا کچھ حصہ یاد کروں گی اور ویسے بھی ہمارے کورس میں تیسرا پارا زبانی یاد کرنا ہوتا ہے جو عموماً ہم طالبات کو کھلی چوائز دیتے ہیں کہ کورس ختم ہونے کے بعد گھر جا کر یاد کر کے کسی بھی وقت سال میں آ کے سنا دیں تو تیسروں چونکہ ہماری طرف سے لازم تھا تو انہوں نے کیا کیا جاتے ہی پرانے پاک چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ یاد کرنا شروع کر اب وہ کہتی تھی کہ جس طرح میں پہلے دن میں دس دفعہ سبق ترجمے سے یاد کرتی تھی اب میں نے کیا کیا دس نہیں بیس بیس دفعہ ایک ایک آیت پڑھتی تھی جب آیت یاد ہوتی پھر دو دو آیتیں ملا کے بیس بیس دفعہ کرتی پھر اسی طرح پہلے یہ ہوتا کہ جب کوکنگ کر رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں, تو اب بھی میرا روٹین ہوتا تھا کہ اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے کہ ڈرائیونگ کر رہی ہوتی تھی تو لائٹس پہ گاڑی رکتی تھی تو فوراً قرآن اٹھاتی اور سورت کو یاد ویسے پڑتی رہتی اور پھر کیا کرتی تھوڑی سی جہاں سے بھولتی وہاں سے سپارہ دیکھ کے یاد کری پھر کہتی کہ میں نے ایک حافظہ کا بندوبست کیا جو مجھ سے سنتی تھی کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ اتنا زیادہ ہوگیا کہ میں خود سے نہیں کر قرآن سنانے سے ہی زیادہ یاد ہوتا ہے غلطی نکلتی ہے تو پتہ چلتا ہے بندوبست کہ کیا اور اس طرح وہ جو مجھے ڈر تھا کہ گیپ آ جائے گا کہ قرآن کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی اور اتنا اچھا سال گزرا تھا تو اس میں فرق نہیں پڑا پھر تیسرا ہم, ہم نے لازم کیا تھا اس میں جب انہوں نے سنایا تو کوئی غلطی نہیں تھی سو کے سو نمبر تھے کے پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا خود اپنے اون پہ انتیسواں بھی کیونکہ بچے ان کے بڑے ہیں دو ہیں بڑے ہو چکے ہیں اتنا گھر کا اتنا خاص کام نہیں خود ڈینٹسٹ کام چھوڑ دیا فی الحال اور اگر ڈینٹسٹ ہوں بھی اور پریکٹس کریں بھی تو آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے دانت جوڑتے رہیں توڑتے رہے نکالتے رہیں، ڈالتے رہیں اور ساتھ قرآن پڑھتے رہے میرے دانت میں ایک دفعہ تکلیف ہوگی تو میں ڈینٹس کے پاس مجھے آدھا آدھا گھنٹہ بازو کا تو اس چیئر پہ بیٹھنا پڑتا تھا اور وہ کسی نے کسی نرس یا ادھر ادھر بات شاعت کرتے رہتے تھے تو میں سوچتی کہاں اس شخص کو قرآن آتا ہو یا اس کو قرآن کی سمجھ ہو یا کوئی اچھی بات تو اس وقت یہ مریض کو اتنا لمبا لیکچر دے ہے کھڑے کھڑے باتوں باتوں میں تو وہ بھٹی جھونکنے والے اور اس کی مثال پھر نا. اچھے دوست اور اچھے ساتھی. جلیس کا لفظ کوئی بھی جو ساتھ بیٹھ جائے صرف دوست نہیں جو دلی دوست کوئی بھی جو پاس بیٹھا ہو اس کی مثال ہے جیسے ابھی اب دعائیں آپ کو سکھائی جائیں گی نئے لوگوں کو جو سیکھ چکے اس میں بھی ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ ورژنی تلاوت آنا لا آنا نہ مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا کر رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں یعنی جب آپ قرآن آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کھڑے چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے آپ کچھ نہ کچھ یاد کر لیتے ہیں۔ پھر اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمازوں میں آپ اس کو پڑھیں اور جس کے لیے یہاں بات ہو رہی ہے کہ نماز کے اندر اس کو دہرایا جائے اور اس میں یہ ہے کہ جیسے زور کی نماز کے لیے ایک صورت رکھ لیں ایک اثر کے لیے رکھ لیں پھر مغرب کے لیے اور اس طرح آپ کی نماز میں کنسنٹریشن خود بخود آنے لگے گی جب قرآن ویرائٹی کے ساتھ آپ پڑھیں اور اگر کلّا پہ صرف زور رہا اس کو آپ بے شک شامل کریں اپنی نماز میں جیسے ایک صحابی تھے وہ ہر نماز کی ہر رقت میں ہر اور تلاوت کے ساتھ کل ولا ضرور پڑھتے تھے تو کسی نے حضور سے شکایت کر دی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس سورت کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کروایا تو اچھی صورت ہے ضرور پڑے گا. یہاں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ کل والا چھوڑ دیں ضرور پڑے لیکن اس کے ساتھ ویرائٹی کے ساتھ قرآن کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے تو آپ دیکھیں گے ان نماز بہت امپروو ہوں گی اور سب سے زیادہ جو قرآن پڑھنے کا اجر اور ثواب اور لطف ہے وہ نمازی کے اندر ہے پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر پھر رکو میں جاتے ہیں رکو میں اور اس وقت ہم کیا پڑھتے ہیں سبحان اور العظیم پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے میں تو بہت چھوٹی ہوں میں تو جھکی ہوئی ہوں بڑا تو وہ ہے عملی طور پہ اپنے آپ کو پریکٹیکلی فزیکلی اپنے آپ کو بینڈ کر کے اور پھر انسان اللہ کی عظمت کی بات کرتا ہے سبحان اور العظیم اور یہاں پر ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے اللہم ربنا و بحمدک اللہم لی اور یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ پہلی دعا اور دوسری دعا یہ دونوں ہی مشکات سے ہیں پہلی دعا جو ہے مشکات کی فصل اول سے اور دوسری فصل دوم سے اچھا فصل اول سے کیا مراد ہے اس میں کیٹیگری ہے جو سب سے زیادہ صحیح حدیثیں ہے وہ فصل اول میں ہیں جو ذرا کم ہیں کسی بھی لحاظ سے تو وہ سیکنڈ کیٹیگری میں پھر تیسری میں کچھ ضعیف حدیث بھی شامل ہیں اس میں تو جو یہ جو دعا ہے سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لیے پہلے درجے کی دعاؤں میں سے ہے۔ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا معنی کیا ہے پاک ہے تو اے اللہ اے ہمارے رب اور تعریف تیرے ہی لیے اللہ مجھے بخش دے میں تیرا آجز بندہ تو میری بخشش کر۔ تم یوں بھی کر سکتے ہیں تین دفعہ سبحان ربی العظیم پر کے چوتھی دفعہ یہ پڑھ لیں یا دو دفعہ یہ پڑھ لیں جیسے آپ چاہیں اس میں اوپن ہے۔ جب انسان اپنی عاجزی کو تسلیم کرتا ہے نا اپنی کمی، ہکارت کو پھر اس لازمی بخشش کی دعا نے کرتے اللہ تعالیٰ پھر تم اسے معاف کر دے معاف کر دے کیونکہ ہم اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے اور اس کی نعمتوں پہ شکر ادا نہ کرنا یہ ایک قصور ہے اگر ہم کوئی گناہ نہ بھی کریں کچھ بھی نہ کریں ہم چپ بھی بیٹھے نہیں یہ بھی ایک قصور ہے اللہ نے زبان دی سے اس کے ذکر میں کیوں نہیں استعمال کیا